0: Bienvenidos al primer podcast de Trama y Ilva. Hoy vamos a estar charlando con Miguel Morkin,
1: co-founder de Sirena App, la primera plataforma que integra los chats de los clientes en un solo lugar. El objetivo de este podcast es saber qué está tramando Miguel Morkin. Hola, Miguel. Hola, chicos, ¿cómo
0: están? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Gracias, a vos por venir. Gracias.
0: Contanos, Miguel, ¿en qué momento crees que fue tu despegue?
1: ¿Mi despegue? Qué pregunta difícil. Eh, no sé si despegué todavía, la empresa le está yendo muy bien. Eh, creo que por eso estoy acá también y les agradezco haberme invitado. Eh, no, 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 no recuerdo un evento puntual, la verdad es que fue una sucesión de cosas en nuestra historia. Sí, este año, este último año, crecimos muchísimo la empresa. Y te diría que de enero para acá siento que la empresa despegó. Eh, así que sí, en términos de sirena, él el despegué. Muy bien. Está.
0: Y cuando estabas en la facultad, ¿ya sabías que querías emprender? ¿Ya lo tenías en la oh. cabeza?
1: Sí, a ver, yo desde chico sabía que quería... Yo decía que quería ser inventor, inventor cuando era chico, ¿no? Entonces, decía mi papá, les decía a mis papás, les hacía los dibujos ahí, quería hacer, inventar cosas, no sabía bien qué quería inventar. Eh, un poco lo que me llevó a estudiar industrial también, yo soy industrial de sí. Lituania, ya saben. Eh, entonces un poco me llevó eso, de querer solucionar cosas o crear cosas. Cuando estaba en la Facu, hacia, hacia los, últimos, los últimos meses, sabía que quería emprender, pero todavía no estaba seguro, no me sentía como yo seguro de ser emprendedor, digamos. Uh -huh. Así que una de, las, de las primera, mi primer trabajo fue en Continente 7, que es una empresa que nació también en el Lituan. Sí, en Sí, que la compró Accenture hace de poco. Uh -huh. eh, yo cuando salgo de, de industrial, recibo una oferta de una aerolínea para laburar en Chile, de despegar, y Continente 7... Y me metí en Continente 7 primero porque me encantó el equipo y además porque sentía que era una startup y que ahí iba a aprender, bueno, a ver cómo es por una empresa donde éramos, creo que éramos ocho, siete personas y había que hacer todo. Así que sí, eso fue mi primer acercamiento al emprendimiento, digamos. Sí. Y sobre Rodati, sí. desde, desde nuestro lugar, sí. ¿se podría decir que fue tus inicios en el mundo emprendedor? Sí. Eh, antes de eso intentamos, con Juli Bender, que es uno de mis socios, Intentamos hacer otras cosas que tampoco funcionaron. Eh, de hecho, hicimos, hicimos un par de MVPs, o sea, sí. un par de experimentos para, para probar ciertas ideas. Una de ellas era, miren que luego coloquése en el mundo, habíamos pensado en hacer como una aplicación para pedir, eh, para usar a los motoqueros, para mandar cosas. Hoy existe una empresa que se llama Rappi. Sí. Y sí. Nosotros descartamos esa idea. Claro. Eh, básicamente, que habíamos pensado hacer esto para Brasil. Brasil es uno de los mercados con no, es el mercado con es el lugar, San Pablo, puntualmente, el lugar con mayor cantidad de motoqueros, motoboys, le dicen. Sí. Por... Eh, y, y, y habíamos pensado hacer una app para centralizar todo eso y mandar cosas. Eh, decidimos descartar esa idea, primero porque se mueren un montón de motoboys todos los días. Oh. Eh, hay un montón de quilombos ahí detrás, pero problemas, no se puede decir quilombos? En... ¿Sí? No, sí, sí, sí. Eh, problemas, eh, y entonces decidimos descartar esa idea y tampoco la vimos, creo. Tampoco vimos lo que iba a hacer lo que hizo rápido claro. por ejemplo. Claro, ese fue el primer proyecto después hicimos Rodati que duró dos años más o menos un año se pico y ahí nace Sirena dentro de Rodati una herramienta claro. que desarrollamos in internamente en Sirena para que funcione mejor los negocios con los que trabajamos claro. en Rodati
0: ya refiriéndonos a Sirena nosotros tenemos la duda sí. de cómo identificaste el problema para sí. arrancar con este emprendimiento nosotros
1: dentro de Rodati vivimos este problema durante dos años básicamente Rodati era un, eh, un sitio donde puedes buscar autos eh, era como una especie de mercado libre solo para autos en Brasil. Y lo que nos pasaba era que le mandábamos un montón de tráfico a las concesionarias que trabajaban con nuestro sitio y tardaban un montón de tiempo en responderle a los clientes y a veces no le respondían. Eso nos perjudicaba a nosotros porque todo lo que hacíamos en el sitio estaba buenísimo, el sitio estaba lindo, fotos, tenía linda funcionalidad funcionaba muy bien, pero la experiencia posterior era muy mala. Entonces empezamos a desarrollar cosas para mejorar eso y una de las cosas que hicimos fue hacer una app que le dimos gratis a los vendedores que estaban en la concesionaria, donde cuando entraba un cliente de Rodati esa concesionaria, le notificaba a varios y el primero que tocaba un motor le mandaba un WhatsApp o lo llamaba. Entonces, eso fue una solución a un problema que vimos durante dos años en carne propia. Y lo loco, si querés, de nuestra historia fue que en un momento dijimos, che, esto es más importante o soluciona un problema mucho más grande que solo Rodati, porque no nos dedicamos solo a esto? Claro. Y ahí nace sirena. Sí. Y tengo una pregunta, teniendo oficinas en México, Brasil y Argentina, ¿cómo sí. hace la cultura de Silena de Trabajo sí. para funcionar tan bien o ser única porque no debe ser fácil dominar No, es difícil, estamos muy descentralizados, digamos, y estamos eh, estudiando mucho el tema de, de cultura remota, de trabajo remoto eh, y, y no es fácil, digamos, principalmente la comunicación es lo más difícil, como que en el día a día cuando estás hablando de las personas la comunicación fluye pero cuando tenés personas en distintos equipos, como en nuestro caso, eso se empieza a complicar un poco. Eh, estamos tratando de hacer distintas iniciativas internas para, para mejorar la comunicación entre las personas. Eh, uno de los problemas que puede parecer tonto que es el idioma. O sea, sí. Tenés gente de Brasil, gente de Argentina, sí. gente de México que también habla español, eh, pero y si el año que viene tenemos que tener oficina, no sé, voy a tirar fruta, ¿eh? no tomen el literal, pero en Europa o en India o en el Sudeste Asiático, ¿qué pasa? Sí, sí. Entonces una de las cosas que nos dimos cuenta hace un año, más o menos, es tenemos que cambiar el idioma de la empresa a inglés. Claro. Porque es el idioma más universal, bueno, o chino, pero chino era más difícil. Sí. Así que nos metimos con inglés. Y fue muy difícil romper con esa inercia, porque la gran parte de la empresa hablaba en español. Eh, claro. Entonces fue como, bueno, de ahora en más, por ejemplo, todos mis correos son en inglés, eh, okay. todo, todos los correos generales de la empresa son en inglés, eh, estamos haciendo un montón de cosas para que el inglés sea el idioma de sirena. Claro. Es difícil porque no lo hicimos del principio. Recomendación, claro. tip. ¿tip? tip, tip para alguien que está armando una empresa de software, por ejemplo, como en nuestro caso, que sepa que va, va a escalar a varios países, capaz que empezar lo antes posible con inglés para mí está bueno. Muy interesante. Sí.
0: ¿Y cómo hacen para trabajar en conjunto todas las sedes?
1: Eh, lo que tiene Sirena es que en Buenos Aires tenemos el equipo, gran parte del equipo de desarrollo y después México y Ciudad de México y Sao Paulo tienen equipo de operaciones que es ventas y customer success entonces está bastante diferenciado digamos está como uh -huh. bastante diferenciado el rol tenemos algunas personas también de operaciones en Argentina pero en general te diría que uh -huh. eso eso nos sirvió que tengan uh -huh. roles las oficinas bien sí. y se van comunicando sí eh, bueno tenemos de todo o sea estamos todo el día en Slack conectados uh -huh. es un arma doble filo eh, tenemos eh, hacemos muchas videollamadas de equipo eh, yo hago calls con el equipo donde presento a todos y yo estoy remoto uh -huh. siempre eh, y después, por ejemplo, mi socio Lau, eh, el autor es afino, se las pasa viajando. Porque él es el que, que maneja las operaciones, entonces él es el que arma esos equipos. Eh, yo también
0: viajo muchísimo,
1: muchísimo. Sí, muchísimo. Sí.
0: Y siendo industrial, yo también soy industrial, ¿cómo hiciste para meterte en un emprendimiento que se ve informático, o de un perfil sí. informático, visto de lejos por lo menos? Sí,
1: eso es muy loco. Eh, de hecho, el otro día le decía esto a mi hermano, yo cuando hice la... mira lo que es la, la mente, ¿no? Lo que uno piensa en sí mismo o la autoestima. Yo cuando hice el... Antes de, de ser industrial, yo hice un test vocacional. Y uno de, de los resultados del test vocacional era que podía ser informático también. Y yo decía, pero es imposible, yo... O sea, es una locura. Yo o sea, no, no consideraba que tuviera las capacidades para programar. Pero era un tema de paradigma, si quieres, o pensamiento mío de ese momento. Y hoy manejo una empresa de software que está en un montón de países. Y me cuesta, digo, decir, yo, yo era la misma persona que pensaba así. Eh, entonces, creo que para empezar es un tema de eh, convencimiento de que uno puede hacerlo. Eh, yo fui ganando eso, creo, con el paso de los años. Eh, lo bueno que tiene Industrial particularmente es que te enseñan a... Ahora ya vende Industrial, ¿no? Sí, sí. Eh, que te enseñan a solucionar problemas muy eh, generales, digamos. Entonces, no es tan diferente, digamos. A nivel Management, lo que necesitas para hacer una empresa de software... Digamos, no, 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 no importa tanto que seas industrial o, o informático, digamos, ya llegas a un nivel que es manejar equipos, manejar gente, eh, y donde eso no es tan, tan digamos, no, no, no te va a impedir hacerlo. De hecho, mis socios, uno de mis socios es Culi, es ingeniero informático. Claro, eso, Juli claro. Bender, mi otro okay. socio, es abogado. Okay. Sí, y es la, para mí es la persona que más sabe de procesos en Sirena, que más nos empuja, cultura remota, es fanático de todos esos temas. Buen invitado para otro. Ah, en bueno, bueno, el podcast? Eh, bien, sí. Y nada, él es abogado, entonces digo, claro. él tampoco, creo pensó, chico, ¿cómo voy a hacer para manejar una empresa de software? Y, y lo está haciendo. ¿eh? Sí. Y Miguel, ¿qué ah, herramientas sí. eh, que vos usas hoy en día recomendarías sí. a alguien que está empezando a emprender? Y en general, a ver, filosóficamente diría concentrarse en resolver un problema, en validar un, un pain, un, un dolor de, de un cliente, quien sea el cliente, puede ser una empresa, puede ser un consumidor final, y trabajar sobre eso, evitar, en el caso de software, o en el caso de producto también, evitar hacer el producto, digamos, antes de validar realmente que haya un problema y que haya alguien que quiera pagar por eso, eh, o posponerlo a lo máximo posible, ¿no? O sea, obviamente vas a tener que hacer un producto porque la gente no te va a pagar si no le das nada, pero tratar de evitar, como que uno tiene la inercia, quizás siendo ingeniero, de hacer, viste, el toque, entonces decís, bueno, me pongo a, hacer, a codear o hacer el producto, y para mí hay que demorar eso lo máximo posible para validar realmente quién es tu cliente, claro. entrevistarse. Esa persona, juntarte en persona sí. con el cliente, hacerlo se llama Customer Development, eh, es muy importante para conocer quién es, quién es tu usuario o tu comprador. O enamorarte del problema. Sí, conocer el problema a fondo. Si podés vivir el problema, como fue nuestro caso, nuestra claro. ventaja fue que nosotros sufrimos ese problema claro. durante dos años, claro. entonces probamos resolverlo un montón de maneras. Pero si, si es algo que vos conozcas, que viviste en carne propia, está buenísimo. Y si no, tenés que empatizar mucho con la persona que tiene ese problema. Claro. Entonces, a veces los ingenieros tenemos quizás esa, esa zona de confort de capaz de resolver los problemas adentro de la sala desde la computadora o en el papel y para mí lo más importante es ir a ver al usuario, al cliente y juntar siempre entender el problema que tiene. Darte es... cuenta que tenga
0: llegada realmente, sí. que tenga solución, que no estás haciendo algo en vano. Eso... Totalmente, y a veces cuesta
1: porque uno es, no sé, es un poco tímido y decir, claro. bueno, tengo que ir a juntar con la persona y no tengo ningún producto y qué le muestro claro. eh, pero bueno, es mejor igualmente hablar con el cliente y exponerse a eso y no perder un montón de tiempo haciendo algo que nadie quiere, que es lo que pasa en un montón de startups, en un montón de empresas. Sí. Y Miguel, también sabemos que viajas mucho, hace poco de hecho estuviste en Silicon Valley y sí. fue lo que más te voló la cabeza. Sí, sí, de hecho vuelvo, creo que el lunes vuelvo para allá, sí. Eh, es increíble todo lo que está pasando en Silicon Valley en San Francisco, es una burbuja, o sea, realmente, en todos los sentidos. Eh, y para mí lo que tiene estar allá es que en una semana siento que aprendo lo que acá aprendería en un, en un mes o en un mes y medio. O sea, es mucho aprendizaje con mucha gente que están todos haciendo startups. Entonces, está buenísimo. Desde hablar con inversores que te muestran cosas que no habías pensado, hablar con emprendedores. Decís, bueno, a ver, nuestra categoría de startup es SaaS. Capaz que en Silicon Valley hay 200 startups de SaaS. Entonces, puedes hablar con un montón de gente. Todos los días hay eventos de lo que se te ocurra. Abrís esta app y ve. Eventbrite, ¿no se sé sí, si lo diga? Bueno, y ves y decís, bueno, a ver, acá hay un, hay un evento de diseño de producto, hay un evento, mañana hay un evento de, no sé, Increíble. Eh, sí, manejo de cultura remota, y es como que todos los días tenés algo para aprender está buenísimo. Sí. Pero es cansa, eh, cansa eso también, ¿no? Sí, ver, es está
0: sí, 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 es duro. Y viendo todo lo que se viene oh. y cómo avanza toda esta velocidad, sí. a WhatsApp, ¿cuánto tiempo crees que le queda? De oh. vida? Ojalá que le quede un poco, porque no <risa> es complicado. Eh,
1: no, eh, eh, es futurología digamos, lo que, lo que estoy seguro es que si hay algo que le gane a Whatsapp va a ser algo, no creo que sea otra herramienta de mensajería eh, dudo que sea no sé Facebook Messenger, por ejemplo acá en, en Latinoamérica o, o Telegram, quizá Telegram tiene un buen producto, podría llegar a competirle pero es difícil porque ya es un mar o sea, tiene economías de a mi escala, no, efectos de red efectos de red entonces, una vez que, que, que una, una plataforma de mensajes se instala en un país o en una región es difícil sacarla, a menos que sea completamente distinto. Entonces, no sé si lo que va a matar WhatsApp es otro mensajero, o, no sé, claro. gramas o otra cosa completamente loca que ni estamos pensando ahora. Claro. Eh, pero no te respondí tu pregunta, así que... No, es que, bueno,
0: <risa> si supieras, estarías... sí, estaría... Sí, estaría ya construyendo eso. Claro. <risa> Después sí. contanos cómo es tu día a día. Cómo mm. haces para organizarte... Uh -huh
1: trato de arrancar todos los días lo más temprano que puedo porque somos productivos productivo por la mañana eh, lo primero que hago es armarme una listita muy simple en notas, en las notas de la compu o si no en papel, donde trato de anotar dos o tres cosas que sí o sí quiero que pasen ese día, y después abajo tengo una lista con todas las otras cosas que pueden pasar eh, entonces si termino el día e hice esas dos, e hice esas dos cosas o esas tres cosas, estamos bien, ya ganamos el resto es nice to have digamos. está buenísimo pero no me mueve tanto la aguja trato de responder a todos los correos una vez por día, eh, hago inboxero, ¿qué más hago? No, eso es más o menos, uso el calendar, ah, mis no. herramientas son el mail eh, para responder eh, los correos, calendar para organizar más o menos el día con las cosas más importantes, una nota muy simple y después uso bastante sirena porque hago muchos demos de producto claro. y le respondo a la gente por WhatsApp por ahí. Claro. Claro. Sí. Sí, muy sí.
0: Bueno. Y bueno, ya que estuvimos hablando de todo lo que se viene, los cambios que estamos viviendo, sí. contanos... ¿Qué estás tramando?
1: Está buena, me gusta el juego de palabras. Eh, estamos, a ver, lo, volviendo a Whatsapp, lo que estamos viendo es que es, Whatsapp es la herramienta número uno de mensajería a nivel mundial. Casi uno de cada cuatro personas usa Whatsapp en el mundo, entonces estamos, eh, hoy Sirena es muy fuerte en la TAM, hoy tenemos prácticamente en cada país de Latinoamérica tenemos por lo menos un cliente, incluso en República Dominicana o en lugares medio locos. Eh, estamos, estamos analizando cuáles las otras regiones donde Whatsapp es muy grande eh, vamos a atacar ahora eh, empezar. y ahí tenemos India como una alternativa, Europa, o Sudeste Asiático son los lugares que estamos viendo Fuera de eso trato de hacer ejercicio eh, entreno Kung Fu, me encanta sí, eh, y estoy estudiando chino también sí. hace, hace un par de años empecé a estudiar en Litua se abrió una clase, ah, me metí después la cerraron porque éramos dos gatos locos pero seguí estudiando por mi cuenta eh, China es un lugar que veo mucho. Hay un montón de cosas que se hacen en China que después terminan pasando afuera, que la gente todavía no lo ve, eso me parece. Por ejemplo WeChat, que es como el, el Whatsapp de China, digamos, está muchísimo más desarrollado, ¿no? ya tienen pagos integrados, tiene apps dentro de, de WeChat, entonces estamos estudiando mucho lo que pasa en China para tratar de adelantarnos un poco, volviendo a pregunta, de qué va a pasar en Whatsapp sí. Pero bueno, es, es una idea, ¿no? Tampoco es que va a funcionar todo igual que en China. Claro. Pero sí. Así que nada, hago esas dos cosas. ¿eh? Kung Fu chino, medio temática sí, china. Bien. Y después sirena es lo que me consume todo el día. Y creo que estamos en hora, ¿no? Sí. sí. Bueno, bueno, muchas gracias sí, a vos, bueno. por esta charla. Bueno. Gracias por haber venido. Buenísimo, y espero que hayamos hecho bien el primer episodio Esperemos, sí. Esperemos <risa> que haya más. Buenísimo, gracias.